0: Middernacht, donderdag 9 juli. Jan van der Putten met het NRS Journaal. Bij een spoorwegovergang in Bunnik is een automobiliste om het leven gekomen. Haar auto werd geraakt door een trein. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Er rijden zolang geen treinen tussen Utrecht CS en Driebergen-Zeist. En dat blijft zo tot twee uur vannacht, is de verwachting. Er komt voorlopig geen grote moskee in Gouda. De gemeenteraad heeft het voorstel met één stemverschil verworpen. Aanvankelijk zou er in het gebedshuis ruimte zijn voor 4.500 geloveren. Maar dat werd na kritiek verminderd tot 900. Een extreemrechtse actiegroep intimideerde raadsleden die voor wilden stemmen. De Griekse banken blijven dicht tot en met zondag. Dat meldt de Griekse publieke omroep. De pinlimiet van 60 euro per dag blijft tot die tijd gehandhaafd. De ECB zal de noodkredieten aan de banken niet verhogen. Morgen moeten de Grieken met meer gedetailleerde plannen komen... voor de hervormingen die ze willen doorvoeren. Minister van der Steur laat de inspectie onderzoek doen... naar het gebruik van de nekklem door politiemensen. Aanleiding is de dood van de Arubaan Henriques in Den Haag. Die overleed door zuurstoftekort... nadat een agent hem in een nekklem hield bij zijn arrestatie. De nekklem, een greep om iemand in bedwang te houden, is omstreden. Bij de politie in New York is het gebruiken van verboden. Het metroverkeer in Londen ligt volledig stil door een grote staking. Er is een CAO-conflict en het personeel heeft om half zeven vanavond het werk neergelegd. De staking duurt tot morgenavond. Met de Londense metro reizen vier miljoen mensen per dag. Om forensen van dienst te zijn zijn er extra fietsen te huur, worden er extra bussen ingezet naar het vliegveld en varen er meer boten over de Theems. Dan nog het weer. Vannacht een enkele bui. Minimumtemperatuur een graad of 12. Overdag eerst buien. In de middag van het zuidwesten uit droog met geregeld zon. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen. Met Esther Naomi Perkwien.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Iedere schrijver of kunstenaar heeft in de zoektocht naar een eigen stijl... een moment gehad dat hij zich moest bevrijden van een voorbeeld. Na ene brengen we het eerste deel van de serie Vadermoord... waarin schrijver en beeldend kunstenaar Gabriel Kausbroek... terugkijkt op de invloed van zijn vader, Rudy Kausbroek. En revolutie. Het is er de tijd voor, zegt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Dat inspireerde de theatermakers Jeek ten Velde en Ivo Schot... tot het maken van de voorstelling Sun City 2. En met hen gaan we in gesprek over die voorstelling. Dat allemaal na één uur. Vannacht de gast is filosoof, journalist, schrijver... en beroepstwijfelaar Rob Wijnberg. Hij begon zijn carrière als columnist bij De Telegraaf... belandde met een opmerkelijk essay bij De Groene Amsterdammer... en werd binnengehaald door NRC Next... waar hij onder meer twee jaar hoofdredacteur was. Hij publiceerde verschillende essaybundels... waarin hij thema's als vrijheid, identiteit en macht... wijd openklapt en grondig onderzoekt... Filosofie koppelt hij daarbij op een vanzelfsprekende wijze aan actualiteit. Of liever gezegd, hij laat zien dat die koppeling sowieso bestaat. Bijna twee jaar geleden lanceerde hij De Correspondent... een online platform voor journalistiek... dat tegenwicht wil bieden aan de waan van de dag... en overleeft zonder adverteerders. En alles overziend zou je denken dat Rob Wijnberg... zo ongeveer tegen zijn pensioengerechtigde leeftijd aanloopt. Maar volgende maand wordt hij 33... En gezien zijn onvermogen om tijd te vermorsen... staan er ongetwijfeld nog grote dingen te gebeuren. Rob, welkom. Dank je wel. Voor wie de correspondent niet kent... Um, en omdat ik ook geen tijd wil vermorsen... daar, daar komen we later nog even op terug. Mm-hmm. Want uh, ik, heb, ik heb duistere vermoedens daarover. Voor wie de correspondent niet kent. Um, twee jaar geleden gelanceerd. Wat was het plan destijds?
4: Het plan was om... Een nieuw soort journalistiek medium. Volledig online. Dus ik werkte toen bij de krant. Hè, met, of uh, ik was eigenlijk weg bij de krant net. Uh, maar ik had al die tijd, al die jaren daarvoor bij de krant gewerkt. Weg van het papier. Uh, een online medium te beginnen dat echt onafhankelijk is. Dus advertentievrij. Um, maar ook uh, niet um, met eigenaren of investeerders of lening of banken. Of dat soort dingen. Dus gecrowdfund. Uh, opgericht als het ware... door dat leden van tevoren zeggen... ik wil dat dit medium er komt. Nou, dat is toen gelukt. En uh, met als doelstelling... ja, wij hebben als slogan... een medicijn uh, tegen de waan van de dag te zijn. En met waan van de dag zou je kunnen zeggen... het nieuws wordt heel erg gedomineerd... door wat vandaag gebeurt. En uh, het, het nieuws gaat bijna nooit over wat elke dag gebeurt. En... Dat is in een zekere zin heeft dat, is dat logisch, want het nieuws gaat over het uitzonderlijke. Het gaat nooit over de regel. Um, maar het uitzonderlijke is niet wat de samenleving het meest bepaalt. Soms wel, als je een crisis hebt of zo, of een ja, soort nou ja, wat je nu in Griekenland ziet... Dat, is dan, dat kan heel veel gevolg hebben. Maar heel veel nieuws is het uitzonderlijke, maar daardoor ook het irrelevante. Het is morgen weer vergeten. En wij wilden dan nieuws maken, en dat proberen we nu elke dag... van het structurele. De, de onderliggende ontwikkelingen die elke dag gebeuren. en die veel meer invloed hebben. op hoe de samenleving eruit ziet. of op het leven van mensen. of hoe de wereld, welke kant de wereld op gaat. Um, juist omdat ze elke dag gebeuren. Nou, en dat doen we nu al anderhalf jaar.
3: Toen jullie begonnen had je een bepaald aantal leden nodig voordat je van start kon. Dat is gewoon noodzaak bij crowdfunding. Je moet een bepaald bedrag binnenhalen voordat je journalisten bijvoorbeeld aan het werk kunt zetten. Die, die website is ook niet bepaald ja. klein. Dat, dat, dat zijn allemaal complexe zaken. Hoe snel had je die destijds binnen, die groep
4: mensen? Nou, we hadden als doel zeg maar, ongeveer 15.000 leden te, uh, te halen die uh, allemaal 60 euro zouden betalen voor een jaar lidmaatschap. En dat hadden we in acht dagen voor elkaar. Tot onze grote verbazing hoor. Uh, we waren daarmee ook een wereldrecord. Uh, uh, in de journalistiek dan. Uh, en we zijn uiteindelijk na een maand, want een crowdfunding duurt meestal 30 dagen... Uh, hadden we 18.339 mensen die zich hadden aangemeld. En toen we eenmaal begonnen, dat was vijf maanden later... want we moesten toen nog bouwen, redactie samenstellen... Uh...
3: Ja, want mensen kochten eigenlijk niets. Ze kochten een idee, ja, een, idee. Een, een belofte.
4: Ja, een idee. Zeker. Um, uh, we hadden natuurlijk wel een crowdfunding-site al. Dus je had wel, kon wel een beetje een indruk krijgen van uh, uh, hoe, nou ja, wat het zou gaan worden. Maar we hadden vooral een manifest. Ik had, ik had daarvoor een um, boekje geschreven, de nieuwsfabriek, over wat er volgens mij allemaal mis is met de journalistiek. Um, uh, dat was, is best veel. Dat is best veel, ja. Um, dat wil niet zeggen dat. Uh, alle journalistiek slecht is... of dat um, er niet heel veel soorten journalistiek zouden kunnen en mogen bestaan. Maar er zijn gewoon um, fundamentele problemen... met um, de dominante nieuwsvoorziening. En je hebt, je hebt, bedoel, Als je het over journalistiek hebt of over media... dat gaat al heel gauw... Mensen spreken heel vaak, merk ik op vooral jonge mensen uh, gebruiken het woord media en enkel fout. De media is weer zo. zo. En dat is, dat is veel te generaliserend. Want je hebt echt van de Groene tot de Telegraaf... en alles wat ertussen zit, van de VP... Ik bedoel, dat is, dat is onvergelijkbaar. Maar je hebt wel een soort dominante nieuwsstroom. Dus dat is zeg maar de, de agenda zettende... Um, uh, dat zijn persbureaus, maar dat zijn ook de grote kranten... en dat is het NOS... En die bepalen eigenlijk een beetje het gesprek van de dag. eigenlijk. Je kan, je kan een willekeurige persoon vragen: van, wat is nu op die agenda? Nou, dan we, geeft 99% van de mensen geeft hetzelfde antwoord. Griekenland. Of uh, nou, nu die, uh, die, de dood van die uh, um, Henriques. Uh, um, d- dan merk je dat dat is zeg maar zo'n beetje aan alle keukentafels dan dominant. En met dat type informatie is heel veel mis. Uh, dat geeft een... Uh, als je ontleedt hoe nieuws tot stand komt, hoe, het, hoe bepaald wordt wat nieuws is, hoe het gebracht wordt, aan welke format het moet voldoen, waar het uit bestaat, waar het over mag gaan, uh, wanneer het ergens over mag gaan, dan, en je telt het allemaal buiken op, dan kom je tot de conclusie dat je... St- het, um, dat de meest belangrijke informatiebron die ons wereldbeeld voedt... Um, je een beeld geeft van de wereld die op allerlei manieren niet klopt... Uh, mankementen vertoont... of zelfs, um, uh, laten we zeggen, je echt desinformeert. Dus, um, nou, om maar een voorbeeld te noemen. Um, heel veel, hele belangrijke structurele ontwikkelingen... komen nooit aan bod in, dit, in, dit, in, dit, um, in deze informatiestroom. Simpelweg omdat ze niet als nieuws worden herkend. Een reden bijvoorbeeld is... nieuws moet altijd een aanleiding hebben. Het was wel grappig, ik had voor dit gesprek hier, een uh, voorgesprek. En toen um, uh, werd gezegd van, uh, door jouw Collega van... Uh, uh, nou, we willen nu uh, een beetje afwijkende gasten doen. Uh, we hebben niet echt een aanleiding om je uit te nodigen. Want, maar ja, het is zomer, dus dan kan het. He, uh, geen aanleiding hebben om iemand uit te nodigen. Dat wil zeggen, in de, in de journalistieke wereld wil dat zeggen... er is niet iets wa, uh, um, waardoor we kunnen zeggen... vandaag is dat en dat gebeurd. Of uh, je hebt net een nou vul maar in, nieuw boek of zo. He, dat ik iets interessants te vertellen heb, is niet genoeg. Het moet iets met een moment te maken hebben. Uh, het nieuws is dus heel erg momentaan. En heel veel dingen die eigenlijk... De, maken hoe de wereld eruit ziet, zoals hij eruit ziet... zijn geen momenten. Uh, de, uh, uh, het omvallen van een bank, dat is een moment. Dan komt opeens de crisis op de radar van de journalistiek. Dan komt het ook in het nms De vijf jaar daarvoor dat die crisis in aan, eh, ontwikkeld wordt, ontstaat... En er is nooit een moment waarop de krant zegt... vandaag zijn banken risico's gaan nemen. Dat gebeurt niet op een dag. Dat gebeurt elke dag. Um, en als je dat eenmaal door hebt, dan denk je um, wat wij, wat journalisten gewend zijn, achtergrond te noemen: datgene wat je gaat lezen als je nog tijd over hebt, datgene wat ook gesuggereerd wordt wat minder belangrijk is, omdat het niet op de voorpagina staat... het is niet de opening van het journaal, et cetera... is eigenlijk veel belangrijker. Geeft je veel meer inzicht in hoe uh, de wereld werkt. Geeft veel meer inzicht in waarom de dingen zo gaan zoals ze gaan. Maar ze, zijn nooit, ze worden nooit als zodanig gepresenteerd. Um, nou, dat is één mankement. Ik kan er nog tien op noemen. <lacht> uh, maar <lacht> misschien wordt het weer tijd voor een vraag. Uh, ja, dus daar willen wij dan iets aan doen. Aan dat mankement.
3: Als je nou zegt... De, 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 de... Ze kiezen toch altijd voor het moment. De voorgeschiedenis is eigenlijk niet in beeld. Want dat is niet een gebeurtenis, maar een, ja, een hele reeks gebeurtenissen... die vaak ook uit beeld blijft. Ik zou dat allemaal niet zo erg vinden als er dan na afloop nog een reconstructie komt. Voor de mensen die willen weten hoe die bank is omgevallen. Maar die is er ook heel vaak niet.
4: Want nee, die... dan is er
3: namelijk weer iets anders aan de hand. Ja. En dan zullen heel veel kranten zeggen... luister, uh, nieuws is nu eenmaal actualiteit. Actualiteit is wat er nu plaatsvindt. Ja. Ik denk dat... Ik denk dat heel veel mensen daar ook in getraind zijn om dat zo te te zien.
4: Ja, sterker nog, het is uh, hoe hoe journalisten worden opgeleid.
3: Maar uh, lezers dus ook?
4: Lezers ook. Die die worden getraind in het idee dat actualiteit dit is wat wij zeggen dat het is. Maar actualiteit kan heel veel verschillende dingen betekenen. Het kan zijn, dit is er vandaag gebeurd. Maar het kan ook zijn, dit is al voortdurend aan de gang. Om, Om maar een heel groot voorbeeld te noemen. Klimaatverandering is brandend actueel. Maar het is nooit nieuws. Het is nooit actualiteit in die zin. Um, nou ja, uh, behalve
3: op het moment dat, dat, dat er dat, eindelijk de aarde een keer ontploft... en dan is er du- natuurlijk niemand die daar nog over kan staan. Nee, gaan. ja, dat precies, heel op jammer, het
4: allerlaatste moment. Dat De Gemiste ja. kop. Nee, of, uh, nee en, en er zijn andere re- en manieren. Dus bijvoorbeeld uh, een minister zegt er wat over. Of een, iemand uit de... Uh, uit, uh, uh, Elitaire kringen, een paus, een, een ander soort leider ofzo. De paus heeft nu een encycliek geschreven, dus dan wordt het nieuws. Maar, maar het, het probleem hiervan is, is dat um, het lijkt onschuldig om te doen alsof de aanleiding, zeg maar, gewoon een, nou, een, een, fijne, een fijn haakje is om ergens over te beginnen. Maar die aanleidingen zijn heel bepalend voor wat je um, um, denkt dat relevant is en wat nu nu belangrijk is om te weten. Het stuurt heel erg. En omdat die dingen zo momentaan zijn... gaat het heel vaak over... ja, laten we zeggen... de absolute oppervlakte van de gebeurtenissen in de wereld. Het gaat heel erg over beeldvorming. Het gaat heel erg over... die is boos op die. Uh, uh, Die kan niet uh, door één deur met die. Uh, Die heeft daarover iets gezegd. Het het blijft heel erg... Ik heb het wel zo gezegd... Joris Luindijk, een een bekende Nederlandse journalist... uh, die heeft heeft me wel eens verteld van... als je nou eens kijkt... waar heel veel nieuws over gaat... op wat voor niveau zich dat afspeelt... dan speelt het zich heel veel af... op het niveau dat je er iets... uh, van dingen waar je iets van kan vinden... zonder iets van te weten. Dus um, ik, heb de, ik gebruik altijd de metafoor van een bord eten. Je kan een bord eten op heel veel manieren beoordelen. Je kan, uh, het, de simpelste, meest oppervlakkige manier is... je stopt het in je mond en je zegt lekker of niet. Daar hoef je niks voor te weten, je hoeft het alleen maar te proeven. En smaak, nou, dat heeft iedereen. Dus dan zeg je, nou, ik vind dit lekker of ik vind het niet lekker. Als je wil weten, is het duurzaam, is het gezond voor mij, Eh, hoe is het tot stand gekomen, hoe is het gemaakt, wat is de industrie erachter, is het slecht voor de aarde, allemaal hele ingewikkelde, complexe vragen. Daar moet je kennis voor hebben, daar moet je onderzoek voor doen. Dat eerste niveau, het smaakniveau, daar gaat heel veel nieuws over. Dat is ook heel makkelijk, het is makkelijk te maken, het is goedkoop, het is snel. Uh, uh, Het verkoopt ook goed, omdat het uh, emoties uitkomt. aanwakkert. uh, Het trekt de aandacht. Dat is uiteindelijk het belangrijkste doel van nieuws is aandacht trekken. In een zekere zin, want je concurreert met andere media die ook jouw aandacht willen. Maar het het gaat nooit tot het het niveau waardoor je iets begrijpt ervan. Of uh, de wereld iets beter doorgrond. En uh, daarom is de belofte die journalisten aangeleerd krijgen op, op de school... en denken te leveren op, bij een, op het moment dat ze bij een respectabele krant... of een respectabel nieuwsmedium werken... dat als je het nieuws volgt, dat je weet wat er gebeurt in de wereld... is zeg maar, op macroniveau uitgezoomd totaal niet wat het geeft. Totaal niet. Um, dat komt ook omdat het gewoon extreem moeilijk is... extreem veel onderzoek vergt, extreem veel tijd, energie, geld dus... Um, uh, f- om dat niveau eronder te bereiken.
3: Ja, en bovendien, op het moment dat je dat bord te eten hebt staan... en je, je gaat eerst nadenken waar het vandaan komt... en wie het geproduceerd heeft en of het wel ei bevat... en of je er allergisch voor bent. Tegen de tijd dat je klaar bent met denken, is het eten koud.
4: Ja, dat precies. Dat, zo zei je um, uh, um, heel vaak... dat is heel vaak de, de soort van redenatie die je ook als het waar, die op, de, op nieuws kan plakken. Hè, van, uh, ja, het is nu te laat... Het is dus uh, bij wijze van spreken, um, als een boek uitkomt... en dat is al drie weken uit... Dan, is, dan, kan het nog, dan kan het nog steeds uh, um, um, het briljantste boek van de eeuw zijn. Maar dan wordt het niet meer besproken omdat het al ja, koud is, zeg maar. Um, dat is een hele rare... dat is voor sommige dingen heel logisch... maar voor heel veel dingen een hele rare criterium. Uh, als je tenminste als journalist gelooft dat maatschappelijke relevantie... Een belangrijk onderdeel is van um, de keuzes die je maakt. Als je zegt, nee, het moet gewoon... Um, g- ik, ik, mijn, mijn criterium is niets, dan, niets anders dan chronologie. He, zoals op nu.nl alles gewoon chronologisch verschijnt. Um, uh, het moet gewoon een minuut geleden zijn. En als het later is, dan, dan is het niet meer interessant. Dan snap ik het. Maar heel veel journalistiek heeft de pretentie... Um, relevantie uh, als een ja, soort... Ja, ik bedoel, we hebben hele idealen in ons vak uh, hoogstaan. De democratie controleren of uh, dienen. De de macht controleren. Dat doe je niet als je relevantie zo ondergeschikt maakt aan snelheid of aan actualiteit tussen haakjes.
3: Ja, ik. uh... Ik ga straks nog even terugkomen op het eten. Want dat uh, intrigeert me wel. En vooral hoe het dan op de correspondent uh, geserveerd wordt. Mm-hmm. Daar gaan we het straks uh, even over hebben. Mm-hmm. Uh, we draaien in Nooit meer slapen deze week. Muziek van artiesten die komend weekend op Noordzee Jazz staan. En dat begint vrijdag in Rotterdam. En een van de optredende muzikanten is de Franse soulzanger Ben Lonque Soul. En dit is zijn versie van Seven Nation Army. Seven Nation Army, een cover van de White Stripes. En dit is wat Ben Loncosoul ervan maakte. En tegenover mij zit filosoof en journalist Rob Wijnberg. En het gebeurt vaker dat het gesprek gewoon voort wordt gezet... terwijl de de muziek uh, speelt. We hadden het net over de correspondent... en over de manier waarop we naar het nieuws kijken... en wat de actualiteit eigenlijk is. Bij de correspondent wordt ook eten geserveerd. Wat was het, uh, het artikel vandaag...
4: Um, heetje, moet, betrap je me op. Uh, ik ben zoveel bezig met andere dingen... dat ik uh, dat nou niet kan oplepelen. Um, ja, sorry. Het ging over um, de klimaatencycliek uh, van uh, de PAUS. En uh, wat hij daarin beweert. Uh, en uh, of zijn... Um, zijn gedachten over... want hij, de PAUS heeft opgeroepen om, het klimaat, om tot klimaatactie... Um, A. St, um, t, t, uh, nou ja, uh, snijden zijn um, voorstellen houdt, voor zover hij die doet. En B. Um, houdt hij zich er ook zelf aan. Dus een groot um, g- onderdeel van het stuk was um, bijvoorbeeld wijden uit over dat het Vaticaan zelf nog gigantisch investeert in fossiele industrie. Dus daar zit natuurlijk een enorme hypocrisie. Hij zegt van we moeten duurzaamheid uh, uh, nu voorrang geven. En ondertussen nog steeds enorm veel geld verdienen aan uh, het tegendeel. Daar ging het stuk over. En dat is dat. Maar ik uh, ben altijd huiverig voor om losse stukken te uh, benoemen. Omdat een van de dingen die wij proberen bij de consument is meer in dossiers of uh, series of. ...processen, journalistiek bedrijven. Dus wij schrijven hele grote stukken, we schrijven ook hele kleine stukjes... ...we schrijven kleine notities, maar die horen allemaal bij een langer lopend iets.
3: Het is ook heel flauw voor mij dat ik er één uitpik.
4: Ja, nee, maar dat maakt helemaal niet uit. Maar, um, uh... het, het
3: is ook een van de dingen die de correspondent doet... ...en waar ook wel eens over gediscussieerd is uh, in het verleden... Dat kan dus al als je nog geen twee jaar bestaat... dat daar in het verleden al over gediscussieerd is. Uh, Je kunt correspondenten uh, aanklikken die je dan gaat volgen. En uh, dat dat heeft als voordeel dat je mensen die je uh, ontzettend interessant vindt... kunt aanklikken en dan heb je een soort... ja, dat is heerlijk, voelt ook een beetje luxe... dat je een soort privéleger uh, samenstelt. -hmm. vind ik dan heel leuk. Van mensen die je heel fijn vindt. Het, Het gevaar daarvan is dan ook wel dat je vooral die mensen leest... en uh, dat zijn mensen die je toch al leuk vindt... en die je toch al sympathiek vindt... en waar je het eigenlijk al bij voorbaat uh, mee eens bent. dat dat, Dat brengt ons gelijk bij volgens mij het grootste probleem. Hoe krijg je mensen zover dat ze iets gaan lezen... wat ze niet per se zelf uitkiezen? Wat ze niet per se op voorhand een fascinerend onderwerp vinden? Hoe laat je ze ontdekken dat er... Iets is.
4: Nou, er zijn heel veel trucjes voor. Uh, ik moet overigens erbij zeggen dat dit een veel groter probleem is... Um, dan alleen het volgen van consponent op de consument. Want um, dit is namelijk een fenomeen... wat zich in rap tempo aan het voltrekken is in, in alle media. Dus het meten van interesses en daar, op basis daarvan... Uh, of vermeende interesses. En dat gaat ook nog zo van heel vaak weet je je interesses helemaal niet. Nou, ik, ik,
3: ik leef soms echt met het idee dat, dat, dat Google bepaalt wat irrelevant ja. relevant vind. Nou,
4: Sterker nog, dat is ook zo. Uh, dat, heet, dat is ook uitgebreid onderzocht. Dat heet filterbubbels. Uh, dat je dus op een gegeven moment door je zoekgedrag in het verleden... Uh, bepaalde zoekopdrachten uh, zoekresultaten krijgt in de toekomst... die daar op, 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 uh, volgens Google op passen. Sterker nog, ze gaan dit ook in Google Maps gebruiken. Dus dat op basis van je zoekgedrag uh, dingen in de maps... Uh, tevoorschijn komen waarvan zij denken dat, zijn, dat vind jij interessant. En dingen die, dus, die, die jij niet zou interessant zou vinden verschijnen dus niet. Facebook gaat hier nog veel verder in. Facebook is nu een hele grote bron van nieuws en uh, um, uh, informatie voor heel veel mensen. 1,2 miljard mensen zitten erop. Uh, de, dat is een van de grootste platforms waar nieuws wordt geconsumeerd. komt ook heel veel van ons bezoek vandaan. Uh, dat, lo- dat algoritme van Facebook um, is totaal geënt op dat leveren wat jij al eerder hebt gezegd interessant te vinden. Dus als je dit doortrekt naar de toekomst... dan zou je heel best kunnen zeggen dat iedereen zijn eigen journaal krijgt. Op een gegeven moment.
3: Nou, dat lijkt mij dus. Ik ik betrap mezelf er ook wel eens op dat het omgekeerd gaat werken. Ik heb een paar jaar geleden gemerkt, ik bladerde de NRC door... en er stond een stuk in over, het was positief, over uh, genmodificatie ging het geloof ik. -hmm. Monsanto, uh, dat soort dingen. En... Ik betrapte mezelf erop, ik sloeg die pagina om... want ik dacht, dat hoef ik niet te lezen, want daar ben ik tegen.
4: Ja. En ik
3: schrok van die gedachte en toen ben ik teruggebladerd... voor straf heb ik het hele stuk gelezen. Ja. Um, maar dat, dat idee dat kwam zomaar spontaan uh, vanuit mijn onderbuik waarschijnlijk boven... en ik dacht, dat hoef ik niet te lezen, want dat ben ik tegen.
4: Ja, erger nog, um, nu dat datzelfde stuk ook online ergens waarschijnlijk staat... kan de NRC aan de andere kant ook zien dat jij dat doet... Dus dat je het overslaat of niet leest... of uh, niet leuk vindt, met de de vind ik leuk knop en zo... of negatief reageert. Dus we krijgen steeds meer informatie aan de andere kant... ook over wat jij dan denkt. En dan dan denken we dus van, oh... uh, Dat mogen we
3: nooit meer doen. Dat moeten we we bij
4: bij haar niet meer leveren, want uh, daar is ze tegen... of uh, dan dan wordt ze boos of dan haakt ze af. Als je dat uh, uh, centraal stelt in je nieuwsorganisatie... en er zijn gewoon... Nieuwsorganisaties die helemaal gebouwd zijn op dit principe, hebben bijvoorbeeld BuzzFeed of H- Huffington Post, doen niet anders dan analyseren wat mensen willen lezen, um, dan krijg je gewoon spiegels van jezelf als nieuws. Dat daarom... is toch
3: heel fijn om bevestigd te worden in je wereldbeeld.
4: Ja, maar dat is niet de functie van journalistiek, integendeel. <lacht> um, en dat wist jij ook wel, maar je wou even. <lacht> um, nee, maar, uh, en daarom zijn wij dus bij de consument ook um, pertinent tegen om om um, het aanbod alleen maar door te laten bepalen. We hebben altijd nog de voorpagina... waar gewoon de stukken opkomen voor iedereen te zien. En die komen ook in de nieuwsbrief, als je daarop geabonneerd bent. De nieuwsbrieven in je mail. Waarin de stukken staan waarvan wij zeggen... dit zijn belangrijke belangrijk verhaal, Of je nou interesse hebt getoond in dit onderwerp... of dat je die correspondent volgt of niet, die krijg je gewoon. En die, um, die krijg je onder ogen, omdat wij denken dat het belangrijk is. Uh, en... Um, dat is volgens mij een heel belangrijke functie van een serieus journalistiek medium... dat hij probeert dingen onder ogen te brengen. Net zoals een goede leraar uh, z- zijn leerlingen dingen probeert te vertellen... Uh, of te interesseren voor dingen die, die ze nog niet wisten... of waarvan ze van tevoren dachten, oh, dat wil ik helemaal niet... en misschien later denken, dit is fantastisch of interessant.
3: Heb jij eigenlijk zo'n, het is leuk dat je dat noemt... daar ben ik altijd nieuwsgierig naar bij mensen... of jij zo'n cruciale leraar gehad hebt. Hoe jong wist jij wat je wilde worden? Wist je dat al heel snel?
4: Oh, ik heb, ik heb... Ja, nee, nee, want ik, um, ik, ik wist heel snel wat ik wilde worden... maar dat ben ik nooit geworden. Piloot. Ik wilde cabaretier worden.
5: Cabaretier.
3: Ja. Ik ga daar straks op door. Je hebt ook <lacht> nog een jaar toneelschool gedaan. Ik heb het niet genoemd, maar misschien is daar een verband. Um, nou, dat is nooit te laat. Bovendien ben je uh, belachelijk jong. Je, je scheert je net. Je bent uh, je hebt net je rijbewijs. <lacht> is toch alle tijd. Um, maar in je schooltijd had jij zo'n cruciale leraar?
4: Um, goh, dat is wel een goede vraag. Het zijn als je niet, als je niet vaak
3: uh, als geschiedenisleraren als... of Nederlands. Dat is heel vaak. En maatschappijleer komt ook nog wel eens
4: voor. Ik, heb, ik durf dat altijd bij mensen. Ja, toevallig niet. Als, de eerste leer die me opkomt, en dat zal dan wel een teken zijn, dat was de leraar Engels. En eigenlijk niet omdat ik nou Engels zo, zo fantastisch interessant vond of zo. Um, maar die herinner ik me wel. Die had gewoon een. Ja, die, die, die had gewoon een soort stijl van lesgever die ik volgens mij n- n- nu ook als hoofdredacteur bij de krant een beetje probeer toe te passen. Van, Hij zei op een gegeven moment aan het begin van het jaar, zei hij dan, nou, uh, we gaan het hebben over Engelse literatuur en Shakespeare. Um, wil je d- dat niet horen, ga dan nu maar weg. Blijf je zitten, dan moet je ook je best doen. Nou, niemand durft natuurlijk te gaan, want dacht hè, dit is een valstrik. Um, maar dan bleef. En dan, en dan had hij ook gewoon. Ja, direct een derkte soort respect afgedwongen of zo. En dan vertelde hij het ook. Um, op een manier dat hij gewoon aandam dat je het interessant f- zou vinden. Of dat je op zijn minst je best deed ervoor. En dat is iets wat we in de, in, in de journalistiek ook enorm mis, vind ik. Namelijk de vooronderstelling dat burgers heel erg geïnteresseerd zijn in de wereld. Want we zijn heel erg geneigd om te denken... door kijkcijfers of zapgedrag of al die data die wij verzamelen... dat mensen heel erg ongeïnteresseerd zijn. Dat je allerlei trucjes uit de kast moet halen... en allerlei formatjes moet verzinnen... en steeds maar weer sneller en nog sneller en nog sneller... om mensen hun aandacht erbij te houden. Ik denk dat het omgekeerd is. Ik denk dat je... Um, Ongeïnteresseerd publiek kweekt in een zekere zin als je ze zo benadert. Uh, volgens mij kan iets best serieus, best diepgavend, best langdurig zijn. Um, en, daar, um, en daar kweek je ook een soort, nou ja, publiek mee die moeite wil doen ervoor of zo. Maar eigenlijk, al het Heel veel media redeneren andersom. Oh nee, ze zijn snel afgeleid, dus moeten we allerlei trucjes halen. Dus zijn ze nog sneller afgeleid, want je went aan die trucjes. Uh, en dan word je nog sneller afgeleid. Um, en dus worden ze nog in ge- ongeïnteresseerd en dus gaan we nog meer trucjes uit de kast halen. En dat dit is, is een soort cirkel. En wij merken bijvoorbeeld ook, um, je, je hebt altijd van die onzinnige discussies over long reads. Uh, de costband zou dan bekend zijn om de long reads. Een gemiddeld stuk bij ons is 2000 woorden. Dat is dus al lang. Hè? Dat is ongelooflijk. Dat is helemaal niet lang. Maar um, da- dat, ga- dat gaat dan over van... Ja, het mag niet langer dan zoveel woorden zijn of zo. Maar een, een stuk, een briljant stuk... Um, uh, um, kan voor de meeste mensen... willen uh, uh, ze dat het nooit ophoudt. Als het echt heel goed is. En een heel slecht kort stuk is al heel snel heel t- veel te lang. Um, dus het gaat heel erg om... ga je ervan uit dat mensen geïnformeerd willen worden op een manier die ze iets wijs maakt over de wereld en en, die ze betrokken maakt bij de wereld. En ik heb het gevoel dat sinds zeg maar de de, ik wil wil bijna zeggen de marketingdictatuur of iets sympathieker gezegd de marketingfilosofie uit de reclamewereld ook in de journalistiek is centraal komen te staan daar is het idee heel erg van nee je moet ze verleiden of trukken of zo, om betrokken zijn bij de wereld. Maar mensen zijn betrokken. Um, hoe meer je ze trukt, hoe genepter ze zich voelen, volgens mij. Onze langste stuk wordt best gelezen. En, uh, we hebben stukken erbij zitten, waar de gemiddelde leeftijd 20 minuten is. En dat gaat over materie als, wat het IMF precies eist van Griekenland. En dat willen mensen weten. Um, niet als je het in uh, hier de vijf puntjes, weet je wel zo. Want dan voel je je niet serieus genomen. En er zullen altijd mensen zijn die het nooit zullen lezen. Die willen het gewoon niet of die zijn niet geïnteresseerd of wat dan ook. Maar ik snap niet waarom je zoveel mensen die dat wel zijn... tekort zou doen om dat groepje mensen dat je toch nooit bereikt... of dat toch denkt van ja, ze stikken er maar in, in de wereld... om die als het ware te plezieren...
3: Klinkt toch als een cruciale leraar met die opmerking. Uh, je bent of je luistert en dan blijf je ook zitten en dan luister je ook echt. Of je gaat nu weg. Dat is ook een oproep om betrokkenheid. En als jij zegt: zo'n baas wil ik zelf ook zijn. Zo wil ik ook <coughs> leiding geven. Uh, dat, dat is dan ook heel erg zoeken naar naar betrokkenheid. Hoe ga jij om met je... Want het is een, een team. Jij bent zelf jong. Het zijn ook overwegend uh, jonge mensen. Uh, moet ik me dan voorstellen dat het echt... een ouderwetse kranten redactie is? Of, is
4: totaal is het niet. Blije
3: <laughs> mensen met jukas. En,
4: uh, <laughs> nee, het is totaal niet hierarchisch. Het, er, het is zelfs um, het, andersom in de zin dat... Eh, mijn filosofie wat dat betreft is... iedereen is baas over iets waar hij... Meest, hij of zij het meest verstand van heeft. En dus uh, um, elke correspondent... is zijn eigen hoofdredacteur... In, over zijn eigen thema. Um, elke, um, iedereen die eromheen om, werkt... Uh, of dat nou de redactieassistent is... of de, de uitgever... of degene die onze statistieken analyseert... of wat dan ook. Uh, iedereen is zijn basis in zijn eigen domein. zeg maar En iedereen kan van iedereen leren. En als je mensen... Dus als je slimme mensen... Met talent um, de ruimte geeft en de vrijheid geeft om dat te doen wat zij, waar zij in geloven. En dat is het allerbelangrijkste. Je, mo- je moet er echt in geloven. Het moet niet voelen als een baan. Je, je moet echt willen dat je een briljant stuk schrijft en je moet echt willen dat dat veel gelezen wordt. Moet, ik bedoel, iedereen heeft zo zijn eigen missie. Zeg maar. We beginnen ook altijd, het uh, is niet elke week of zo, maar we beginnen elk jaar, dan hebben we een soort van uh, uh, redactiebijeenkomst met iedereen. En dan beginnen we ook gewoon met: wat is je missie? Um, waar, wat doe je en waarom geloof je daarin? Nou, als je dat doet... dan heb je het als hoofdreacteur heel makkelijk... want dan hoef je eigenlijk bijna... Um, dan gaat het bijna vanzelf. Um, ja, dan, dan, dan komt het echt uit mensen. Uh, dat is heel anders dan... wat ik of gewen- tenminste, ik heb dat bij de krant ook zo gedaan... maar ik had daar veel meer het gevoel dat het... ja, dat je, zeg maar, inwisselbaarder was... omdat wat je moest doen veel minder afhing van wie jij was. Um, we, we hebben bijvoorbeeld ook bij, bij de correspondent hebben we geen, geen klassieke thema's of zo, of klassieke redacties je hebt. Op elke krant heb je binnenland en buitenland en sport en enzovoort. Bij ons heeft, heeft iedereen gewoon um, een thema die het meest zijn passie heeft. Dus we hebben een correspondent vooruitgang, uh, 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 omdat hij vindt dat dat het belangrijkste onderwerp is om over te praten. Hoe de wereld vooruitgang, hoe die beter kan. We hebben een correspondent... die uh, uitsluitend schrijft over groepen mensen... waar altijd over wordt gepraat, maar nooit mee wordt gepraat. Want dat vindt zij heel erg belangrijk. Uh, Dat maakt volgens mij goede journalistiek. En zeker ook omdat uiteindelijk... er is niet een soort formule voor journalistiek. Eigenlijk journalistiek is een soort kunstvorm. Ja, je hebt wel mooie schilderijen, minder mooie schilderijen... maar het is niet zo dat Rembrandt kon schilderen... en uh, Verhoog niet, ik bedoel, dat is stijl. Het gaat erom, um, uh, kun je je missie en je boodschap en wat jij belangrijk vindt, overbrengen op zo'n manier dat andere mensen het ook belangrijk gaan vinden? Het is veel meer een, is veel meer een verleiding om mensen uh, uh, ja, bezig te zi- uh, laten zijn met de wereld om hen heen, dan dat het een soort verslag doen is van wat van bovenaf bedacht is dat belangrijk is. Ik, 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 ik heb ook altijd een ik irriteer me enorm altijd als het NOS journaal op de radio aangaat en uh, um, ze zeggen dan het nieuws. Nee, het is niet het nieuws. Dat, dat, dan doen we alsof dat geen keuze is, geen selectie is, uh, dat dat gewoon uh, uh, ja, vaststond, dat dat nu eenmaal het belangrijkste was. En dan doe je ook alsof de mensen die dat maken, die het vertellen, die het je brengen, die het framen, die er een insteek in kiezen, dat die er eigenlijk niet toe doen. Want het stond al vast wat er verteld moest worden. Wij, wij komen alleen maar langs om het te vertellen. We zijn de nieuwslezer, zeg maar.
3: maar ik, ik heb het altijd echt, echt, dat meen ik serieus. Ik heb het altijd een heel geruststellend idee gevonden dat er een soort objectieve bron is die ons de feiten mededeelt. Ik heb heel lang geloofd dat het journaal feiten aan ons uh, bracht. Ja, en dat past, is. Ja. Het heeft heel lang geduurd voordat ik wilde zien... dat dat misschien niet altijd het geval was... en dat, dat je dat op allerlei manieren kunt doen. Ik vond, het, ik vond dat uh, niet per se een hele prettige ontdekking. Want toen dacht ik, of ik snap het niet... en als ik het wel snap, dan vertrouw ik ze niet. Ik vond allebei geen prettige scenario's. Oh ja.
4: Nou ja, als je dat, die, dat nog steeds hebt... laat ik dan een, proberen een geruststelling te geven... Um. Het het journaal brengt niet gewoon de feiten. Omdat de feiten zijn afhankelijk van perspectieven. Wat je feiten noemt is afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt. Het het journaal bestaat dus uit perspectieven. Er wordt alleen gedaan alsof het geen perspectieven zijn. Of dat er maar één perspectief mogelijk is. Of dat dit de neutrale kijk is of zo. Neutraal is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... vrij vertaald gewoon het perspectief van de status quo... In een zekere zin, als je bijvoorbeeld. Er worden al grapjes gemaakt op sites als Geen Stijl of zo van over het Journaal, het dat is het Staatsjournaal. Nou, dat klopt in een zekere zin, omdat het is gewoon een representatie van de status quo. Zo kijken, zou je kunnen zeggen. de, 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 de agenda zettende mensen in de samenleving naar de wereld. Je kan het op duizend manieren, verschillende manieren kijken. En dat is maar goed ook. Het, het, het is ergens een soort bevrijding. dat er niet één waarheid is. en dat het aan ons is om te kiezen. wat voor een verhaal we willen vertellen over de wereld. Het geeft ook een soort creatieve vrijheid... om de wereld op een manier voor te spiegelen... waar je iets mee kan, waar je chocola van kan maken... waar je het gevoel hebt dat je er ook een rol in speelt. Dat is ook het probleem van objectivering van het nieuws. Is dat het ook teweeg brengt dat mensen... Heel passief worden. Denk, ja, dit is allemaal. Dit gebeurt allemaal. Maar ik heb hier geen rol en ik kan hier niks aan doen. Het ge- creëert een enorme afstand. Daarom um, zijn we bij de Correspondent ook zo heel nadrukkelijk. Uh, verte- uh, zetten wij de verteller, de journalist, heel erg nadrukkelijk op de voorgrond. En we heten de correspondent, omdat alle mensen correspondenten heten. Uh, de verteller van het verhaal is net zo belangrijk als het verhaal zelf. Omdat dat de enige. Um, de verteller is, is je v- verbinding met de wereld. Dat is degene die jou. M- m- mensen maken contact met uh, uh, of. Uh, Hoe zeg je dat? Uh, met de wereld. Of raken, eh, krijgen betrokkenheid op de wereld via andere mensen. En als je doet of die, die mensen zeg maar er niet te doen. He, dat je als het ware zou kunnen zeggen. Een computer had deze selectie ook kunnen maken en het had het, had het je ook kunnen vertellen. Dan raak je die verbinding kwijt. Maar het,
3: dat, dat heeft natuurlijk wel als risico... dat die mensen, op het moment dat, ze, dat, dat er iets raars gebeurt... of dat ze iets raars blijken te doen... of dat Arno Grunberg rijdt een uh, oude vrouw van der Brommer... of uh, nou, ja, Femke Halsema, die blijkt al jaren... Uh, 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 allerlei dieren in de tuin te begraven met de rituelen Ik noem maar even Hoe wat. wist je dat? Nee. Ja? Het, dat, dat is het risico, dat op het moment dat dat gebeurt omdat het gekoppeld zit aan mensen, dat je denkt... dan geloof ik die dus ook nooit meer. Dat dat is heel raar. Je je koppelt dan nieuws en verhalen ook heel erg aan een mens... waar je dus vertrouwen in moet hebben. Zoals je vertrouwen moet hebben in een onpartijdige (coughs) uh, nieuwsbron.
4: Ja, precies. Maar dat is een cruciaal uh, doel ook van ons. Omdat vertrouwen... wat er vaak niet is in journalistiek... en wat best wel laag is... ook op op een andere manier vorm te geven. Zodat die ook weer weer wat meer terugkomt. Zeker, laten we zeggen... ik wil niet per se in generaties gaan praten... maar als je zegt 30 min... die hebben geen vertrouwensrelatie met instituten als de krant of de omroep. Dat was vroeger heel normaal, maar dat is nu niet meer zo. Ze kennen het niet en als ze het kennen... is het niet per se dat ze zich ermee identificeren. Dus zul je een ander middel moeten vinden... want anders haken ze af dan... Um, uh, Volgens het helemaal niet meer. Of dan gaan ze ergens anders heen. Dan gaan ze andere bronnen zoeken. Um, dus ja, dat risico le- neem ik verliefd. Al was het maar omdat dat risico um, ne- bij, bij al die zogenaamde objectieve media of neutrale media uh, precies hetzelfde is. Want dat zijn namelijk ook mensen. He, um, wij zijn niet subjectiever. We worden vaak, uh, als we kritiek krijgen, worden vaak een opinie. Uh, medium genoemd. We zijn heel opinierend. We doen geen verslag. Dat is, dat is niet zo. Wij zijn niet opinierender dan welk ander medium dan ook. Alleen we zijn het expliciet. We noemen het. Ja, en dat, heel, dat, is een, dat is een cruciaal verschil. Want wij doen niet alsof. Um, uh, de manier waarop wij iets framen of in beeld brengen alsof dat niet ingegeven is door onze eigen voorkeuren... meningen, perspectieven, kennis, vooroordelen, et cetera. Dat is het. En dat is het in de krant ook en op het journaal ook. Alleen daar zeggen ze het er niet bij.
3: We gaan even luisteren naar... uh... Muziek. En dat is uh, iemand die ook onderweg wel eens verdwaalt. Uh, Benjamin Clementine. Hij was uh, vorig jaar op weg naar North Sea Jazz... en uh, werd toen uit de trein gezet bij uh, Roosendaal. Waarschijnlijk had hij geen kaartje of iets dergelijks. En had geen geld en is toen naar Rotterdam gaan lopen. En dat heeft hij niet uh, op tijd gered. Dus uh, het is heel fijn dat hij er uh, komend weekend wel is. En uh, van Benjamin Clementine draaien we Nemesis. <tied>
6: If chewing was to show you how much I kid I'll probably be wearing dentures by now Said if I held my breath on you I would have died a thousand times And if chewing was to show you how much I kid I'll probably be wearing dentures by now Mm -hmm. Now premises Broken Nemesis Our token. Mm-hmm. So you turn around, march on to your new home. Home. Oh. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget. As our genesis smiles back at me Our heresy might be a new fate, fate Whatever you've chosen to believe in, darling Don't you ever forget your tree
3: Heerlijke stem. Benjamin Clementine was dat met Nemesis. Hij werd uh, ooit ontdekt in de metro van Parijs. Het is echt een sprookje. En dit weekend te zien op North Sea Jazz. Tot het nieuws van één uur praat ik verder met filosoof en schrijver en journalist Rob Wijnberg. En um, het kwam al even langs aan het begin van het gesprek uh, dat er in je cv een, een merkwaardige hiaat uh, zit. Je studeerde filosofie. Je bent heel jong, uh, heel ver doorgeschoten in de journalistiek. De, 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 het prinsje werd je ook wel, dat las ik ergens. Kroonprins van NRC Next was je destijds. Um, en inmiddels natuurlijk de ongekroonde koning van de correspondent. Nou, genoeg lof, maar um, er zit een jaar theaterschool in. En um, terwijl Benjamin Clementine net aan het zingen was... zei ik al, Je bent het kind van twee psychologen. Dat is de slechtste start die je een kind kunt toewensen. Ja, dat is echt natuurlijk traumatisch, lijkt me dat. Uh, volgens mij heb je hele lieve ouders.
4: Ja, hele lieve ouders. Ja. Ja. Ja.
3: Nou, dan kan je dus geen dichter meer worden, maar wel cabaretier. Nee. En dat, um,
4: nou, dat. dat wou ik, ja. Maar, dat was
3: echt je, maar ben je daarom ook naar de theaterschool ja, gegaan? Ja, zeker,
4: zeker. Ja. Nee, ik, um, ik, uh, sp- ik speel ook al mijn hele leven piano. Van mijn vijfde zat ik op les. En ik heb heel eventjes ook gedacht van, wil ik naar het conservatorium? Maar dat leek me niet zo'n goed idee. Want toen dacht ik van, ja, dat kan ik wel doen, maar dan word ik middel, totale middelmaat. En daar doe ik het niet voor. Maar um, ik wou altijd wel op een podium staan. Um, dat leek me heel leuk. En cabaret, dat, dat heb ik al van kinds af aanvond ik dat fantastisch. Ik weet nog wel, uh, de eerste keer dat ik naar een... Nederlands cabotier ging. Dat was Paul van Vliet, trouwens. Dat behoort niet tot mijn huidige favorieten. Maar dat was, maakte toen enorme indruk. Um, ja, toen, toen ik dat één keer zag, dacht ik... Oh, dit, dit lijkt me echt fantastisch. Vooral ook omdat het... Nou, omdat A, mensen aan het lachen maken... dat is echt... volgens mij dat is er is geen grotere sociale beloning dan dat. En... Um, en je kan ook nog... Je hebt dus je kan ook nog maatschappij kritisch zijn, dus een beetje wat ook wat ik uiteindelijk wel in de journalistiek ben gaan doen M- met ook nog eens een soort vrijbrief om daar uh, nou ja, hard in te zijn of sarcastisch of uh, dus je kan eigenlijk het is een soort journalistiek, maar, maar uh, er zijn meer emoties toegestaan in cabaret uh, als je in de. In de journalistiek sarcastisch doet... of ironisch, dan dan wordt het al heel gauw... ja, dat is niet serieus, of uh, weet ik veel. Dan word je erop afgerekend. In een cabaret cabaret mag dat wel. Dat vond ik geweldig. Eigenlijk mijn grootste inspiratiebronnen... voor hoe ik überhaupt tegen de journalistiek ben kijken over dat alles wat ik vertelde over nieuws... dat komt ook allemaal van cabaretiers. Ik heb in mijn... uh, we hebben op de Calls allemaal onze eigen biootjes staan. En dan staan in, zegt de Calls Band inspiratiebronnen onder. Nou, heel veel hebben schrijvers of andere journalisten of weet ik veel wat. Maar ik heb gewoon drie Amerikaanse komieken. Ik heb John Stewart. Oh nee, niet alleen maar Amerikaanse, maar John Stewart, Bill Hicks. En uh, Charlie Brooker, dat is, een Britse, dat is eigenlijk de Britse John Stewart. Uh, hè, dus dat zijn gewoon satirici die over actualiteit praten... maar op een manier die precies die mankementen die ik ben gaan zien, genadeloos blootleggen... en dan ook nog met humor gebracht. Ja, dat vind ik echt briljant. Als je nu bijvoorbeeld ook, als je hem nog niet kent... ik zou vooral John Oliver gaan kijken op YouTube. Ken jij hem? Nee. John Oliver. Ken je de Daily Show? Nee. De Daily Show, dat is van John Stewart, die stopt ermee. John Oliver was daar uh, ook. De Daily Show is eigenlijk een soort satirisch nieuwsprogramma. Het is een nepnieuwsshow waar commentaar wordt geleverd op... Het nieuws. Uh, op een hele grappige manier. En um, John Oliver, die heeft zijn eigen programma gemaakt. En die is eigenlijk een soort. Die heeft dat doorontwikkeld. En dat noemen ze nu. Dat is eigenlijk een nieuw genre geworden. In, in op Amerikaanse televisie. Investigative, investigative comedy. Dus onderzoekscomedy. En dat is gewoon. Het is ontzettend grappig. Het is gewoon een uh, filmpje van 20 minuten. Maar het gaat heel diep. Het is. En Het is, het is zelfs zo erg. Dat um, er al analyses verschijnen. Dat de satirici in Amerika, John Stewart en John Oliver voorop... betere journalistiek bedrijven dan al die compleet vercommercialiseerde media... Uh, die in, in Amerika dominant zijn, hein? CNN en al die, uh, al die zenders. Uh, die zijn, dat is totaal absurd. Wat dat betreft leven wij in een oase. Uh, uh, als je het daarmee vergelijkt. Um, maar zij bedrijven nog echt journalistiek. Dus gewoon dingen uitzoeken, kijken of het klopt... Politici controleren op hun uitspraken. Is het waar wat ze zeggen? Alles wat, zeg maar niet, is het. Uh, creëert het ophef wat ze zeggen? Want daar gaat het dan vaak over in, uh, in Amerika. Maar is, klopt het überhaupt? Nou, dat is. Dat is het is eigenlijk onvoorstelbaar. En tegelijkertijd vind ik het heel logisch. dat komieken die rol hebben. Um, maar ik was gewoon niet grappig genoeg. <laughs> dus toen ben ik maar. uiteindelijk journalistiek gaan doen.
3: Het is een hele eigenaardige wereld, vind ik, theaterscholen. Ik ben er wel eens... Uh, nou ja, kom, ik kom er wel eens langs, zal ik maar zeggen. Het, het is ook vaak namelijk heel erg uh, uh, het zit heel erg op het menselijke. Het zit ook, iedereen zit ook de hele tijd aan elkaar. Dat ja, ik, ja, ook ja, nee, ik
4: heb, ben er ook maar een half jaar... Want je zegt een jaar, ik ben er na een half jaar mee gestopt. Ik vond, omdat iedereen aan je zat? Nee, maar omdat iedereen aan zichzelf zat. En dan, <laughs> daarmee bedoel ik... Uh, helemaal niks, behalve dan het is totaal in zichzelf gekeerd het gaat alleen maar over jezelf, wat vind ik hoe beleef ik de wereld, wat heb ik te vertellen, enzovoort, enzovoort het gaat heel erg over, en deels logisch, Zelfontplooiing. je moet jezelf leren kennen om uh, een artiest te worden, denk ik maar het ging nooit over de buitenwereld dat vond ik zo bizar als ik dan, um, daar toen heb ik mijn eerste boekje ook in die tijd ongeveer geschreven, dat heette Boeien en dat ging over, ja, mijn leeftijdsgenoten weten gewoon niet wie de premier is en mijn leeftijdsgenoten weet eigenlijk überhaupt niet wat er speelt. Viel je, je
3: dat nou niet veel eerder op? Want je hebt ook op de middelbare school gezeten en dan zag je een bepaalde. Ik, 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 ik was zo. Um... Ik was zo'n hele vervelende puber die heel goed doorhad... Dat, dat we met z'n allen in de puberteit waren beland. Mm-hmm. En ik, ik heb het echt zitten bekijken als een soort natuurdocumentaire. Als ik naar een discotheek ging, dan... Ja, ik hoorde letterlijk dat commentaar van... het vrouwtje benadert het mannetje. <lacht> dat was een hele uh, ja, gedistanceerde manier van... Ik, ik paste daar volgens mij helemaal niet uh, in.
4: Nee, ik had dat ook wel een beetje, moet zeggen, ik zeggen... Ik, die meta-stand, als het ware. Maar daar vind ik het nog...
3: Maar liep je dan wel lekker mee op school? Of jawel.
4: wel? Het... Nee, zeker. Ja, jawel. Maar daar, en, maar daar stoorde ik me er ook niet aan. Want ik bedoel, daar, daar vond ik het ook niet. Daar vond ik het meer logisch. Ja, als je 17 bent, ja, dan ga je niet uh, de, de EU-onderhandelingen met Griekenland volgen. Dat snap ik ook nog wel. Maar als je 24 bent of 25. of op een studie zit. want ik heb ook bedrijfskunde gestudeerd. Daar was het helemaal erg. Dat waren gewoon, dat gewoon universitaire studie. met slimme studenten allemaal bij elkaar. En het interesseerde ze geen reet. Nou, dat, vond ik, dat, dat trok ik gewoon niet. Dat type mens en ook dat, uh, gewoon waar de gesprekken dan over gingen... het ging, ging helemaal nergens over eigenlijk. En daarom vond ik, denk ik, filosofie ook... los van dat filosofie heel leuk is... vond ik de studie ook zo leuk... omdat daar, op, daar kwam ik opeens mensen tegen... die wel heel graag uh, nadachten over de wereld... en volgden wat er gebeurde en daar ideeën over vormden en zo. Daar, daar ging het vaak nog na de les twee uur verder daarover... En dat vond ik ook zo leuk aan de journalistiek op een gegeven moment. Toen ik bij kranten ging werken en zo. Dat, dat, dat wordt bevolkt door heel, hele inter- intelligente, uh, geïnteresseerde mensen. Die, um, ja, die niets liever doen dan een, 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 kijken naar de wereld. En daarom vind ik het ook zo jammer. Dat eigenlijk de soort organisatorische keurslijf. Um, waarin al die mensen in dat productieproces van nieuws zijn ge Stopt dat die diep gewortelde interesse. Uh, eigenlijk institutioneel wordt. Um, ja, hoe zeg je dat? wordt onderdrukt. Zeg maar, ik, ik, ik vond mensen altijd veel slimmer en betrokkener. en interessanter om mee te praten en naar te luisteren. dan wat ze in de krant deden. En dat vond ik altijd een heel rare kloof. Um, ik kon gesprekken hebben met mensen die zeiden van ja, kijk, als je naar de. Chinese economie kijkt, en dan heb je allerlei groeicijfers over, maar dat kun je niet eigenlijk. Moet je dat helemaal niet serieus nemen? Want dat zitten, zus en zus en zo en dan denk ik, nou schrijf op dan <lacht> en nee, en dan nee, want dan was het dan dicteerde zeg maar als het ware het productieproces. Nee, we hebben kwartaalcijfers binnen en daar moet een bericht over worden gemaakt. En dat moet 300 woorden zijn, dus je kan er sowieso niks in kwijt. En um, uh, ik heb wel eens gedacht van als je gewoon al die mensen die bij al die slimme mensen die bij die kranten werken, als je ze Eén dag zegt: maak alleen maar wat jij wil, dan krijg je een totaal andere krant. Een veel betere en een veel interessantere. En volgens mij een veel betrokkenere. Maar dat, um, uh, daarom heet mijn boek niet van iets een nieuwsfabriek. Dat zo, zo, zo is het organisatorisch ge, um, uh, wel een beetje ingericht of zo. En dat is doodzonde.
3: Ik vind het mooi dat ik uh, tijdens dit uur dat wij met elkaar gesproken hebben... eigenlijk uh, welk kwartje ik ook, in welke gleuf op de betrokkenheid kwam er steeds weer uit. Ik uh, gun je ontzettend dat je dat volhoudt. Ook uh, na je pensioengerechtigde leeftijd. Het duurt allemaal nog wel even. Um,
4: Goddank wel, ja.
3: Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Na het nieuws gaat nooit meer slapen nog een uur door en dan horen we een kort verhaal van schrijfster Carolina Troghillo, geïnspireerd door de actualiteit. En we berichten over nieuwe regels voor acterende kinderen en welke gevolgen die hebben voor de Nederlandse kinderfilmindustrie. Dat en meer straks na het nieuws van één
7: uur.
8: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oud-president Bill Clinton is zaterdag bij de herdenking van de massamoorden in Srebrenica. Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Albright is erbij, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Zaterdag is het twintig jaar geleden dat de moslimenclave Srebrenica in handen viel van de Bosnische Serviërs. Achtduizend moslimmannen en jongens werden toen vermoord. Dat gebeurde ondanks de aanwezigheid van Nederlandse Blauwhelmen. Namens Nederland is minister Koenders bij de herdenking. De burgemeester van de Amerikaanse stad Baltimore heeft de chef van de politie ontslagen. Aanleiding is het sterk gestegen aantal moorden. De stijging begon in april met de dood van een zwarte arrestant, Freddie Gray. Zes politieagenten worden in die zaak vervolgd. De dood van Gray leidde tot rellen en het aantal moorden in Baltimore steeg in mei tot 43. Het hoogste aantal in ruim 40 jaar. Volgens de burgemeester is er te veel kritiek op de politie en moet er daarom een andere politiechef komen. Het plan voor een grote moskee in Gouda gaat niet door. Bij de stemming in de gemeenteraad waren 17 raadsleden voor en 18 tegen. Het was afhankelijk de bedoeling dat er in de moskee ruimte zou komen voor 4500 mensen. Buurtbewoners in Gouda verzetten zich daartegen en het plan werd teruggebracht tot 900. Een extreemrechtse actiegroep intimideerde raadsleden die voor wilden stemmen. En het plan is nu van de baan. In Londen wordt vanochtend een verkeerschaos verwacht... door een staking bij de metro. Gisteravond legden zo'n 20.000 personeelsleden het werk neer... vanwege een CAO-conflict. En die staking duurt tot ver in de komende avond. Dagelijks nemen 4 miljoen mensen de, re- de metro... om in de Britse hoofdstad naar hun werk te gaan. Om de forenzen van dienst te zijn, zijn er extra fietsen te huur... worden er extra bussen ingezet naar het vliegveld... en varen er meer boten over de Theems. Dan nog het weer, vannacht een enkele bui, minimumtemperatuur een graad of 12. Overdag eerst buien, in de middag vanuit het zuidwesten droog met geregeld zon... en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
9: Nooit meer slapen Met
3: Esther Naomi Perkwien Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Revolutie, het is er de tijd voor, zegt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Dat inspireerde de theatermakers Jeek ten Velde en Ivo Schot... voor het maken van Sun City 2. Met hen gaan we straks praten over deze voorstelling. En iedere schrijver of kunstenaar heeft in de zoektocht naar een eigen stijl... een moment gehad dat hij zich moest bevrijden van zijn of haar voorbeeld... In het eerste deel van de serie Vadermoord horen we wie dat is geweest... bij schrijver en beeldend kunstenaar Gabriel Kausbroek. Maar we beginnen zoals gewoonlijk weer met proza dat op het nieuws van de dag reageert. En deze week doen we dat met schrijfster Carolina Troghillo. Op vijfjarige leeftijd verhuisde ze van Uruguay naar Nederland. En toch blijven haar boeken nog altijd een beetje Zuid-Amerika ademen. Zoals te lezen valt in onder meer De bastaard van Mal Abrigo... De Terugkeer van Lupe Garcia en haar laatste roman De Zangbreker. Carolina, nacht. Goedenacht. Ik ben benieuwd wat jou deze dag bezig heeft gehouden.
10: Ja, toch weer een beetje hetzelfde als gisteren, Griekenland. En omdat uh, er was een, een genante moment op het Europese parlement, vond ik... Wanneer, waarin uh, Guy Verhofstadt vreselijk tekeer ging tegen uh, de Griek Tsipras. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee, nog niet. Nou, hij ging vreselijk tekeer schreeuwen, toestanden, schudden met zijn haar. Het zag er niet uit. Het is een beetje jammer dat dat onze leiders zijn. En, uh, nou ja, dat. en um, er was een bericht over migranten, want die zijn ook niet uit het nieuws te slaan over dat in de krimpregio's in Nederland, die die worden minder omdat er meer migranten zijn. Dus die twee dingen heb ik gedaan. Het
3: lijken mij onderwerpen waar we eigenlijk het hele jaar over mogen praten. Uh, Dus ik ik ben heel benieuwd hoe je deze feiten vandaag in fictie uh, hebt omgezet.
10: Oké, zal ik beginnen? Graag. Oké, de titel is Wederhelften. Het prulgeluk en de macht zaten samen op de bank en keken naar het journaal. Ik snap het niet, zei het brilgeluk. Wat is het verschil tussen een vluchteling en een expat? Sst, zei de macht. Het item over het Europees parlement begon. Politici die elkaar uitkafferden. Daar kon je hem voor wakker maken. Sommige buitenlanders zijn migranten... en anderen zijn expats, zei het brilgeluk. De macht pakte de afstandsbediening en zette het volume harder. Op tv schreeuwde de Belgische politicus tegen de Griek. Hoe harder hij tekeer ging hoe meer zijn collega's applaudisseerden. Machtgenoot. Er zijn heel veel huizen te huur voor expats, zei Pril Geluk. Maar voor migranten nooit. Ze zat hele dagen met haar neus in de huizenmarkt. Ze wilde groter wonen. Begin je weer, zei Macht. Hij haatte de verhuizingen. Nee, nee, ik vroeg me alleen af wat het verschil was tussen een expert en geld, riep hij. Met geld ben je een expat, zonder ben je migrant. Hij wees naar de tv waar de Griek in beeld was. Dat was een expat en het wordt een migrant. En nu snavelen. Pril Geluk probeerde het item te volgen. Die Griek heeft geen geld meer? Macht zette het volume nog harder. Maar jij wel, hè, zei ze. Macht liet zijn afstandsbediening hangen. Moppie, zei hij. Het werkte altijd als hij Moppie zei. Waarom zou ik in godsnaam geld nodig hebben? Ze glimlachte en kroop tegen hem aan. Moppie herhaalde ze zachtjes en bleef tot het einde van de uitzending... stilletjes naast hem zitten.
3: Prachtig. dankjewel, uh, Carolina. Het is eigenlijk een, uh, een, een toneelstuk dat met heel weinig regieaanwijzingen... opgevoerd zou kunnen worden. Oké. Okay. Heb je ooit het toneel geschreven?
10: Um, nee. Nou, misschien op de lagere school en de middelbare school en zo. Ja, op de lagere school.
3: Nou, ik, ja. ik ben wel benieuwd hoe de casting in dit uh, geval zou verlopen.
10: Oké, okay, ik zou proberen slacht te vinden.
3: Ja. Carolina, dank je wel. En uh, ik spreek je morgen heel graag opnieuw.
10: Oké, okay, tot morgen. Slaap lekker. Jij ook. Dag
3: met het aanbod van vrouwen is het op de zomerfestival slecht gesteld maar hoe anders is dat op North sea Jazz. Eén van de dames die daar optreedt is de 30-jarige Melody Gardot. Ondanks onlangs verscheen haar vierde album Currency of Men en daarvan is dit It Gonna Come.
11: Ever. Hey Spare some change.
12: See that, see that, see that
7: man.
12: See that, see that, see that, see that man. See that man sitting in front of the borderline. He ain't got the time to argue what's yours and what is mine. See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation, no God and sure no nation. We all working for the means to the end of our situation. We all hoping for the day that the power see abdication and run. I said it's gonna come around. I said they're gonna come. That man sitting in front of the Jewish store. He can't walk no more. He just too damn poor. See that man holding his eyes from the blurring sun. He ain't got no one. His hopes all been undone. See, all working for the means to the end of our situation. Power, the day that the power See application will run I said it gonna come go. Nothing good. Why you spend the whole day bluffing? Come on, man, do what you should. What you mean, the world ain't easy. What you mean, the world ain't mine. Last I checked, there were no press tags hanging on them shady pines. What you say when you say nothing? What you mean when you say lies? Politician, tell me something that you got behind them Cause we all are working for the means to the end of our situation we are hoping for the day that the power see application run a city gonna come out a city gonna come out. That man alone, oh. see. That man alone, oh. see. That man alone, oh. see. That man alone, oh. my brother, if you can oh. see. Look to my brother, if you. He...
3: Gonna Come, dat was Melody Gardo. Het is een tijd van grote verandering, daar is iedereen het wel over eens. Maar die veranderingen zijn nog lang niet klaar, zegt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij vroeg de jonge muzikant Ivo Schot en de jonge regisseur Jeek ten Velde om een voorstelling over zijn vakgebied te maken. Het werd de openingsvoorstelling van Theaterfestival Over het ei Sun City 2. Verslaggever Botte Jellema gaat kijken en ontmoet de makers.
13: IN DEN BEGINNEN
8: Het is best wel een groot thema eigenlijk wat
14: je te pakken...
8: Te ja, pakken. Behoorlijk, uh, het is een behoorlijk thema inderdaad, ja. Ja. Revolutie, en dan gaat de halve wereldgeschiedenis uh, kom, komt een beetje voorbij ze ja. Ja,
14: ja, ja, in de tekst inderdaad. Ja, dat was een, wel een beetje de insteek ook. Misschien is het goed om even bij het begin te beginnen. Ik ben gevraagd door, door Ivo dus, die hier naast me zit... Ja. En um, uh, Ivo kende Jan al, Jan Rotmans. En uh, op zijn ideeën is, is deze voorstelling deels gestoeld.
13: Dan. Plotseling klievend, bruisende, klimmende, ruisend, klank wordende. Naar het gehemelte zich een doortocht banende en rillend krijtende: een kreet.
2: Uh, nou, Jan, Jan Rotmans is een, uh, is een hoogleraar uit uh, Rotterdam en met een aantal andere hoogleraren ook heeft hij ooit een idee bedacht... of heeft hij ooit een theorie ontwikkeld hoe uh, verandering verloopt in de maatschappij. Uh, en een bekende veranderingen die voor, voor, voorbijkomen in de voorstelling zijn... de verlichting of bijvoorbeeld de industriële revolutie. En dat is een soort tijdperk waarbinnen er zoveel verandert... op één op, op moment dat je niet meer spreekt van, uh, van, van zo'n verandering zoals in de jaren zestig... maar echt een tijdperk van verandering. Ja. Alles wordt anders. Die, 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 die tekst die staat op jullie site, dat is een tekst van Jan Rotmans...
8: Uh, Eén keer in de zoveel tijd veranderen we zo fundamenteels op zoveel terreinen... dat we niet spreken van een tijdperk van verandering, maar van een verandering van tijdperk.
2: Mijn stelling is dat we nu weer in zo'n overgangsperiode leven. Nou, ik denk dat dat Jan in een notendop is en daar binnen voert hij voert actie of is hij betrokken bij Urgenda is een partij waar hij bijvoorbeeld bij betrokken is. En, dat, was, uh, dat is interessant, want vorige week was er die uitspraak ja, in het
8: nieuws uh, dat uh, wat Urgenda had aangespannen ja. tegen de Nederlandse ja. regering van doet de Nederlandse regering wel genoeg om Inderdaad. klimaatverandering te voorkomen. Ja. Uh, nee, zei de rechter.
2: En ja. dus won Urgenda, oftewel Jan ja, Opmans. Revolutionaire, uh, revolutionaire uitspraken werd ja. het genoemd. Dat was wereldnieuws volgens ja, mij. Dat was wereldnieuws. Eerste land ter wereld volgens mij uh, waar dit gelukt.
13: Ochtend 1677. Je zit voor het venster in je kleine schemerige kamer op het bankje dat je ook als bed gebruikt en kijkt naar de wereld.
2: Toevallig ken ik Jan via mijn eigen vader. Ik kwam hem tegen bij een feestje, een afscheidfeestje. Gewoon heel informeel, zoals die mm-hmm. dingen gaan. En ik had zelf net een andere voorstelling gemaakt in Tilburg... voor Theaterfestival Boulevard, met mijn eigen afstuderen. Hij had dat gezien en dat vond hij heel gaaf. En hij zei in een soort van dronken bui... Ivo, wat als jij nou gewoon een voorstelling voor mij maakt? Want um, ik bereik alleen maar mensen van boven de Oké. Okay.
8: Die moet ik een beetje op lachen, want stom toevallig heb ik hem namelijk twee weken geleden ontmoet. En toen ja. zei hij... Ja, er zijn ook een paar jongens die met teksten van mij aan de haal zijn
2: gegaan. Hij deed dat weet je, alsof jullie... Ja, maar, maar hij heeft het dus zelf gevraagd, ja, voor de het, duidelijkheid. Hij heeft het zelf gevraagd, okay. Ja. Okay. ja. Maar Jan is een, is een man van, uh, van grote woorden en daden. <laughs> en uh, dus die, die, die houdt van de bravoure die erbij komt. Mm-hmm. Maar het ziet hem ook.
11: He's working night and
15: Two children in a way. He's at the office
8: net as well. Wat wel we aardig is om even te vertellen over de voorstelling is dat, je, dat er liggen allemaal zandpaadjes. Yeah. Ik had eerst niet helemaal door wat het was. Tot me opviel dat je actrice er voortdurend overheen loopt. Ja. En dat de geschiedenis van uh, specifiek Amsterdam even, maar het zou elk, bijna elke stad in ja, Nederland ja. kunnen zijn, volgens mij. Langzaam maar zeker wordt het een beetje het grit van, van de stad, omdat ze ja. zelf nieuwe zandpaadjes aan ja, het
14: ja, maken is. De hele tijd. Nou, dat is dus exact de dramaturgie van de looproutes. Nee, dat is precies wat er aan de hand is. Dus um, er staat achter op het toneel staat een boom van stijgerpijpen. Alles ontstaat vanuit de boom of ontstaat vanuit de natuur als je er zo diep in wil gaan. -hmm. En het begint allemaal bij de verlichting en dan zijn er gewoon de paden die er zijn... En dan komen we naar de initiële revolutie en dan worden er al meer paden gebouwd. Nog allemaal vrij slordig. Maar er komen wel veel paden bouwen. Er wordt hard gewerkt, echt de initiële revolutie. En dan komen we naar het nu toe en dan worden die paden worden allemaal schoongewerkt. wordt allemaal strakker. En dan komt er in één keer echt duidelijk, is er een systeem, een structuur ontstaat er in de paden. Dat ontstaan van die paden loopt heel erg mee met, met, met de tijdsbeelden die we schetsen in de voorstelling. En voor de oplettende kijker, uh, aan het einde van de voorstelling, als we naar de toekomst schieten in 2078... dan is het voor het eerst dat ze niet meer over die paden loopt. Dus dan stapt ze er vanaf. Dat is een beetje onze stelling, of althans in ieder geval de mijne... toen ik de tekst geef in deze voorstelling. Dat we op een gegeven moment dus... We hebben nu zoveel systemen, zoveel structuren gebouwd of zo... en we raken er gewoon zo erg in verstrikt. En op een gegeven moment lijkt het alsof die, die, die systemen boven ons zijn, komen te staan. Bijvoorbeeld als we het hebben over de markt. Dan praten we over de markt alsof het een, een soort levend wezen is. Iets, iets dat k- kan denken en een, uh, en een humeur heeft en op dingen reageert. Terwijl ik denk, wij zijn de markt gewoon. Als wij willen dat het niet gebeurt, dan moeten we dat gewoon met z'n allen kunnen bepalen. van Jongens, kom op, dat doen we gewoon niet. Dat heb ik een beetje proberen te verbeelden. In de looproutes van de actrice aan het einde, dat ze op een gegeven moment gewoon al die paden negeert. En gewoon zegt, ik loop zoals ik wil lopen en dit is mijn wereld. En ik richt hem in zoals ik wil.
13: Dat dit het niet is. En dat ook jouw dromen groter zijn dan de nieuwe iPhone. En, en dat je dat ook vaak zegt. En dat je, dat je er heel veel over leest in, in de Correspondent en de Groene Amsterdam. Jan Rotmans, Rutger Brechman. En dat jij ook wil ontzamelen. En... ...consuminderen, maar dat je niets doet, of althans, niets fundamenteels. Met als resultaat dat je nu gefrustreerd over straat loopt met een iPhone 6 in je broekzak... ...terwijl er in de wereld niets veranderd is. En dat ook deze gedachte weer een cliché is. Ook al honderd keer gedacht, al honderd keer uitgesproken. Herhaling, herhaling, herhaling. Wij, een generatie van herkauwers. Te slim om het leven onopgemerkt voorbij te laten gaan, maar te laf om te handelen.
2: Ben jij een revolutionair, Ivo? Ben ik een revolutionair? Absoluut. Absoluut. Nou, ik predik hem wel. Ja. Nou, ik denk in het opzicht wat Jek zegt... Uh, maar ik denk dat het een visie is die veel generatiegenoten delen... dat je, als je gewoon nadenkt over veel dingen die je leest in de krant... Uh, dan zijn er heel veel systemen inderdaad bij betrokken... waar je geen feeling mee hebt. Als het dan helemaal wordt uitgelegd, dan begrijp je het niet. Want ook als je, bijvoorbeeld, wat er nu met Griekenland gaande is... als mij nu moet worden gevraagd om dat uit te leggen... ik kan het niet... Maar ik kan wel zeggen, het is toch heel gek dat die mensen zo weinig geld hebben. En wij wel. En dat we geen betere oplossing kunnen vinden dan dat we nu vinden. -hmm. En dat patroon zie je op heel veel momenten terug. En op heel veel plekken en met heel veel dingen. Ook in Nederland en ook in Europa. Dat is wel uh, waar de voorstelling uh, ten dele over gaat. En en ook de boodschap die erin zit. Nacht
13: 2078. Het is donker en stil. Je zit voor het raam en kijkt naar buiten, tuurt over de daken en je realiseert je dat je niet meer weet waar het begon, wanneer het kantelde. Het ging heel geleidelijk, maar eindigde met een hoop herrie en toen was het er.
2: Er is een hele mooie quote van Steve Jobs, volgens mij is die. Wat ironisch is, omdat het natuurlijk de man van Apple is. Superkapitalist. Supercapitalist, maar die heeft, die heeft dus wel een hele mooie quote. En die heeft ooit gezegd dat um, de wereld om ons heen, zoals die eruit ziet... die is bedacht door mensen die niet slimmer zijn dan jij en ik. Dus jij kan hem ook veranderen. En ik vind dat wij in de wereld waarin wij nu leven, die capaciteit soms lijken te missen. Dat we heel erg aan het accepteren zijn dat alles wat ons overkomt... dat alles wat er is, dat het feiten zijn, dat het natuurwetten zijn. En dat is niet zo. Dus wat wij volgens mij vooral met de voorstelling willen doen... want wij weten ook niet waar het naartoe moet, want niemand weet dat... maar is dat aanwakkeren, dat gevoel van... Um, ik kan hierover nadenken en als dus ik wat onderneem, heeft dat invloed. en niet... Je kan buiten de zandpaadjes lopen, ja. als je dat
8: maar wil. Ja.
14: ja, precies dat bewustzijn inderdaad. Dus, dus als de voorstelling... één ding zou moeten zijn, dan, dan is het toch echt... een ode aan de mens gewoon. En aan het menselijk vermogen. En daar begint de voorstelling mee. En, en Ik vind echt dat we dat... nooit moeten onderschatten... waartoe wij in staat zijn. Dat is zo ongelooflijk. Ik zag laatst een filmpje van een aap. Een vrij slimme apensoort of zoiets... En die dan uh, als kleine babyaap leert hoe hij een uh, kokosnoot moet openbreken. Dan legt hij een kokosnoot neer op een steen en pakt hij een andere steen en dan slaat hij erop. En dat gaat dan de hele tijd mis. En dan zegt die commentator, dat duurt ongeveer drie jaar en dan kunnen ze het echt. En dan zie je een peuter die dan een soortgelijk probleem heeft. Die kijkt er dan één keer naar, dat werkt niet. En die lost zoiets eigenlijk binnen vijf minuten op of zoiets. Het is echt ongelooflijk. Het is niet... Mensen zeggen ja, wij zijn ook een soort dier. Dat is niet waar. We zijn, echt, we zijn echt veel groter dan de dieren. En dat is iets heel goeds en daar mogen we heel blij mee zijn. Maar het schept ook echt verantwoordelijkheid. En ik vind ook echt dat we die verantwoordelijkheid moeten nemen daar.
3: Regisseur Jeek ten Velde en muzikant Ivo Schot... die samen met hun groep de voorstelling Sun City 2 spelen... op het Over het IJ-festival in Amsterdam-Noord. De voorstelling is tot en met zondag elke avond twee keer te zien. Er is ook een cd verschenen met de muziek uit de voorstelling Sun City 2. En nog meer muziek. Soulmuziek die wordt gemaakt door een jonge vent met een ouderwetse soul in borst. Zo omschreef de New York Times het debuut van de 26-jarige Leon Bridges. Van die plaat, Coming Home, draaien wij het titelnummer.
11: Coming home to your tender sweet love in your mind One and only woman The world leaves a bit of taste in my mouth Hey.
3: De Texaanse zoolzanger Leon Bridges. Zaterdag staat hij op North Sea Jazz. En hier hoorde u hem met het nummer Coming Home.
8: Nooit meer slapen.
3: Tegenwoordig duiken er steeds vaker kinderen in televisieprogramma's, theatershow's en internetfilmpjes op. Hoog tijd om de regels voor dat soort kunstkinderen aan te passen, vond de overheid. Maar dat is funest voor de Nederlandse kinderfilm. Althans, dat vindt het filmfonds die vandaag de noodklok luidde. Floortje Smit zocht voor ons uit of het echt zo erg is allemaal. Floortje. Ja, L- ja laten we even
9: beginnen met dit.
7: I've away my toys. Even my drum and trains. Weet jij wie dat
9: uh, lieve kleine meisje is? Ik, ik moet je in het antwoord met, met een blos op de kaken schuldig blijven. Het is de grootste kindacteur die er is. Shirley Temple natuurlijk. Dag. Ja. <laughs> en ze is ooit zo groot geworden omdat ze heel gedisciplineerd kon werken. En volgens de verhalen is dat omdat ze dan, toen ze ongeveer een jaartje of drie was... herhaaldelijk in een soort donker hok werd gezet met een blok ijs... Uh, om op te zitten als ze niet heel goed luisterden. Um, Dat is natuurlijk helemaal niet aan de hand op de Nederlandse filmsets van tegenwoordig. Maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... wil wel de regels een beetje verscherpen. En eh, een van de dingen die ze bedacht hebben... is dat kinderen vanaf volgend jaar in plaats van 24 nog maar 18 dagen mogen acteren. Nou heb ik eh, nog niks gehoord uit de theaterhoek bijvoorbeeld. Maar die regeling schijnt dus echt funes te zijn voor de Nederlandse eh, kinderfilm. Um, tenminste, dat zei dan het Nederlands Filmfonds vandaag. Want volgens Doreen Bonenkamp, die is uh, daar directeur, kan er dan eigenlijk geen kinderfilm meer gemaakt worden. Nou, vond ik heel groot klinken. Ja. Dus dat heb ik even gecheckt bij uh, Bernie bij Bos. Dat is uh, nou ja, misschien wel de bekendste producent van Nederlandse kinderfilms. Hij maakte Abeltje, uh, Dolfje, Weerwolfje bijvoorbeeld, Paard van Sinterklaas. En uh, hij was boos. Ja, ze
16: zijn gewoon gestoord, ze snappen niet waar het over gaat. Kinderen, als je, als je weet dat je in een speelfilm heb je ongeveer 30 draaidagen hebt. 30 draaidagen haal je een draairatio van ongeveer eh, uiteindelijk 3 minuten. He? Dus je draait 3 minuten feitelijk per dag. Werkelijk wat je overhoudt. Dat, je doet misschien 10 takes. Dus 10 keer 3 minuten. Dat is 30 minuten. In feite draai je maar 30 minuten per dag. De rest van de tijd zit je te wachten. Wat wij doen met die kinderen is ze afzonderlijk houden, ze bijles geven, met ze spelen. Dus ze zijn een half uur aan het werk. En eh, als je in het theater een kind laat spelen, die staat op het podium, die speelt Billy Elliot, die speelt S'Avonds. Dat is een heel ander verhaal. En die speelt achter elkaar door. Hè? Want dat wordt niet onderbroken, dat wordt niet gestopt, dat kan je niet pauzeren. Nee, die voorstelling moet door. Dat is een andere vorm van, van arbeid, zeg maar.
9: Ja, het probleem van deze regel is dus eigenlijk dat het een hele algemene beleidsregel is... die dus voor conservatoriumkinderen zou moeten gelden met een, een optreden. En ook voor de, de, de Billy Elliot. En um, ja, dat is natuurlijk gewoon een heel ander uh, metier als kinderen op een uh, filmset. En wat volgens mij denk ik ook meewerkt, dat zijn die horrorverhalen die je altijd hoort... Hè, over die filmset, over die zielige kindacteurs met idiote werktijden... Die heel eenzaam zijn en langzaam tot waanzin worden gedreven... en in de armen van uh, van de alcohol en de drugs. Dat is wel een beeld wat uh, ontzettend achterhaald is. In ieder geval in Nederland. En dat vertelde Elske Valkena mij. Zij is oprichter van Elske's Kast. En Elske's Kast is een kindercastingbureau. En dat is al ongeveer 15 jaar... een van de hofleveranciers van kindacteurs in Nederland.
17: Ik vind het jammer dat dat er niet gekeken wordt naar de professionalisering van de begeleiding. Uh, Die die is de afgelopen 15 jaar ontzettend veranderd. En en de regels zijn al volgens mij 30 jaar hetzelfde. Dus het is heel raar omdat daar geen ontwikkeling in zit.
9: Het valt valt volgens haar dus ontzettend mee. En ze heeft me ook verteld dat kinderen eigenlijk op de set... altijd al zoveel mogelijk worden ontzien. Dus ze krijgen er les. Ze hebben een eigen plekje om zich uh, terug te trekken. Ze worden emotioneel gecoacht. Ze werken heel veel met stand-in kinderen. Dus als als even het licht goed gezet moet worden... wordt daar gewoon een ander kind ingeschoven. Dus het is eigenlijk helemaal geen schaamteloze uitbuiting dus... waar ze dan een trauma aan overhouden.
17: Integendeel, zegt Elske. Ik heb, ik heb verschillende kinderen gezien die er vrij wankel voor stonden op school. en dan na zo'n draaiperiode juist uh, heel erg goed gingen. Mm,
9: ja, denk ik
3: dan. Zou dat nou echt?
9: Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, dat kan niet goed zijn. Op zo'n, zo'n filmset. je doet toch een bal aan je huiswerk. Ja. Maar het zat wel een hele valide verklaring, moet ik wel eerlijk zeggen.
17: Nou, Het vindt natuurlijk een hele geconcentreerde aandacht aan een rol in een film. En. Uh, een kind voelt van alle kanten ook dat er op een... Er wordt heel erg voor zijn kind gekozen. Dus die, die krijgt een enorme boost in zijn zelfvertrouwen. Van, hé, hey, ik ben bijzonder, ik ben goed dat ik ben. We hadden bijvoorbeeld een jongetje voor een, een kleuterserie... Uh, die behoorlijk druk is en heel moeilijk kon stilzitten. En eigenlijk van zijn juf heel vaak op school uh, een soort negatieve input kreeg van zit nou stil. Wat natuurlijk te begrijpen is met zo'n volle klas. En bij ons mocht hij juist springen en rennen. En je zag hem wel opbloeien. Omdat hij natuurlijk heel erg meekreeg van... je bent goed zoals je bent. Het is oké. Okay. En wij vinden dat juist heel erg fijn. En dat kan een kind... Uh... Ja, het is een enorme boost in zijn zelfvertrouwen geven. Ja, in
9: 15 jaar heeft zij kinderen alleen maar zien opbloeien, zegt ze. En ook Bernie Bos, die v- 25 jaar als producent werkt en-, en 40 jaar als maker... die heeft eigenlijk nooit klachten gehad van wie dan ook.
16: Hebben ja, ze dus al die kinderen die aan films meegewerkt hebben... zullen ze die geïnterviewd hebben? Hebben ze vragen gesteld van hoe was het? Hoe heb je geleden? Wat voor arbeid heb je moeten verrichten? Hè? Hè, hoe is hoe, hoe pijnlijk is het allemaal geweest? Hebben ze daar vragen gesteld? Absoluut niet. Ze hebben geen kind gevraagd. Ze hebben zelf niet bedacht. Het is echt... Ik vind het vandalig. Werkelijk.
3: Ja, Floortje, als ik dit allemaal zo hoor, vraag ik me af... bij wie zijn die beleidsmakers eigenlijk wel uh, langs geweest?
9: Ja, ik, ik weet het niet, want iedereen eigenlijk uit die filmsector zegt... geef die mensen juist meer draaidagen, want dan hoef je die kinderen ook niet zo op te jagen. En wat zo goed is aan die Nederlandse kinderfilm is dat ze zo heel natuurlijk kunnen spelen. Als zij het gevoel hebben dat dat per se uh, uh, snel moet, dan gaat dat er natuurlijk helemaal af.
3: Ja, ja is die, die nieuwe regels geven in ieder geval niet veel ruimte voor dat soort dingen. Hoe, hoe ga je dat uh, op zeilen straks als filmmaker? Want dat klinkt toch allemaal vrij nijpend.
9: Ja, ik heb zelf een beetje nagedacht. Ik dacht aan, aan identieke tweelingen. Dat is niet heel handig. Uh, kinderen in een geblindeerd busje richting België is ook niet handig... want daar zijn de regels wel soepeler. Maar als, producent, als Nederlandse producent moet je gewoon je houden aan de Nederlandse regels. En, um, maar als je het een beetje sneller doet, kan dat dan toch niet in die 18 dagen? vroeg ik ook aan Bernie Bos.
16: Absoluut niet. Het is onmogelijk om een volwaardige kinderfilm met kinderen in belangrijke rollen binnen die a- dat aantal draaidagen te maken, is onmogelijk. De consequentie hiervan is dat de, de Nederlandse kinderfilm... die wereldwijd uh, beroemd is, zeg maar... en die heel veel succes heeft, ook in Nederland, maar ook in de hele wereld... dat dat is afgelopen. Het is gewoon klaar. Je kan dat niet meer normaal doen. Wij zijn al bezig om te kijken van uh, wat voor andere soorten films we gaan maken. Dus we gaan animatiefilms maken. En we gaan... Dit wordt echt niet te doen.
3: Floortje, uh, dank je wel. Het is uh, best een, uh, een, een heftige verandering. Ik, uh, ik hoop dat jij dit voor ons op de voet blijft volgen. En uh, dan heb ik het er graag nog een keer met je over. Dankjewel ook Rhiannon Giddens staat dit jaar op North sea Jazz. De Amerikaanse zangeres bracht onlangs haar eerste soloalbum uit... Tomorrow is my turn. Met daarop covers van onder andere Patsy Cline en Nina Simone. Dit is haar versie van Last Kind Words. Een nummer van Gishi Wiley.
15: I'm walking alone Well my mama She told me On the other side, what you do.
3: Riannon Giddens was dat met Last Kind Words. Nooit meer slapen. Iedere schrijver of kunstenaar heeft in de zoektocht naar een eigen stijl... een eigen vorm of een eigen stem een moment gehad... dat hij of zij zich moest bevrijden van een voorbeeld. Matthijs Deen maakte, op zoek naar deze momenten... de zomerserie Vadermoord. Vandaag deel 1. De vadermoord van schrijver en beeldend kunstenaar Gabriel Kausbroek. Uit zijn beeldverhaal Kausbroek wordt al gauw duidelijk wie die rol in zijn leven heeft gespeeld. Namelijk zijn vader Rudy.
16: En alle men killed
11: laat dit Some do
16: it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man
18: with a sword. Uh, Hij is geboren in het voormalige Nederlands-Indië, op Sumatra. Hij uh, was de zoon van... uh, Planters, Dat wil zeggen kolonialen in, die in opdracht van de Nederlandse regering een rubberplantage runden. Hij heeft een rijke jeugd gehad in zoverre dat het hem aan een hoop niet heeft ontbroken behalve aan moederliefde. Op zijn elfde is hij naar een internaat gestuurd als veel van die kinderen van uh, koloniale uh, ouders. En iedereen die op een internaat heeft gezeten... of die door zijn ouders wel eens naar een vakantieinternaat is gestuurd... of een zeilschool, weet hoe vreed kinderen onderling kunnen zijn. Zoals mijn vader daarover vertelde, moet het een verschrikking zijn geweest.
2: Ik kreeg zakdoeken mee, die lagen in zo'n kastje allemaal bovenop elkaar. En er was er één
18: bij die van mijn vader was geweest en die rook naar mijn vader. En die uh, nam ik s'avonds mee naar bed en een rooketje. Daarna brak de Tweede Wereldoorlog uit en werden de Nederlanders geïnterneerd in een Jappenkamp. En dat is een civiel kamp, niet te vergelijken met een concentratiekamp. Daar heeft mijn vader uitvoerig over geschreven in het boek Oost-Indisch Kamp Syndroom. Maar. Je kunt je toch niet onttrekken aan de gedachte dat het niet bepaald Een soort vakantiekampje moet zijn geweest. Dat dat toch behoorlijk heftig aan toe is gegaan. Dus het is een
8: een jongetje die weinig liefde heeft gehad... en is weggestuurd en uiteindelijk is opgesloten.
18: Zo zou je het kunnen samenvatten in het heel kort. Daar heeft hij zich van vrijgevochten door... Uh, uh, zich enerzijds in zijn eigen wereld uh, uh, terug te trekken. Uh, Een wereld van, uh, zeg maar, tropische dieren en uh, baboes. Maar ook een wereld waarin hij voor zichzelf probeerde op te schrijven... waar zijn wereld uit bestond. Zodoende heeft hij zich daaraan kunnen ontworstelen. En... Dat slaat dan weer terug op mij met uh, het Kausboek... Uh, waarin ik mijn loutering uh, omschrijf. Dus in zoverre denk ik dat voor kinderen die uh, weinig liefde krijgen... ze twee kanten op kunnen gaan. De ene kant is crimineel en de andere kant is schrijver of beeldend kunstenaar worden, denk ik. Als je jong bent en puberaal, dan verzet je je tegen de hegemonie van je ouders. Zodra je zelf ouder wordt, uh, word je uh, enerzijds conservatiever... en anderzijds ook liever. Sentimenteler. En in het geval van mijn vader nam die sentimentaliteit met de jaren enorm toe. En uh, ook daartegen heb ik me verzet... En vooral na de loutering van mijn boek... ben ik die sentimentaliteit waar ik me in het begin hevig tegen verzette. En het conservatisme trouwens ook. Doordat ik zelf ouder word, ben ik dat zelf gaan relativeren. Ik ben minder sentimenteel aangelegd dan hij. Maar bij mij kwam het keerpunt op het ogenblik... dat de vader van een van mijn betere vrienden kanker kreeg en die vriend en zijn vader hadden een, een non-relatie die man die kreeg kanker en overleed en uh, die vriend van mij heeft zich dat vreselijk aangetrokken en schuldig gevoeld voor de dood van zijn vader en zich kapot gezopen. en uh, hij is nu een wrak en dat vind ik verschrikkelijk Ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Dus mijn vader, elke keer als ik hem opzocht, dan maakte we ruzie. Dan zei hij van, je hebt je haren geverfd en uh, dat ziet er niet uit. En je groeit op voor en rat en je zit in de gevangenis en uh, je kraakt huizen die van andere mensen zijn. En, uh, ik verzette mij daar hevig tegen en in discussies natuurlijk uh, had had hij mij leren discussiëren, maar ik delfde het onderspit... want hij was een begnadigd redenaar en ik een emotionele puber. Dus het eerste wat ik dacht is van ik ga hem gelijk geven. Dus de eerste volgende keer dat ik hem opzocht, begon hij daarover... en ik zei van ja, je hebt gelijk. En uh, toen heb ik mijn haar afgeknipt en dat in een doos gestopt... En een brief daarop geplakt van je maakt je zo druk over de kleur van mijn haar, hier heb je al mijn haar veel plezier ermee. En toen ik hem die doos gaf begon hij te huilen. En de, daardoor, nou ja, ik had mijn vader nog nooit, of tenminste ik had mijn vader wel eens zien huilen, maar nooit door iets wat ik had gedaan. Hoe kijk je terug op die gebeurtenis nu? Nou, ik kan me voorstellen dat ik op een bepaalde manier... hem enerzijds enorm choqueerde... en anderzijds dat het kwartje bij hem viel. Dat hij begreep dat het zeuren over mijn haar... uh, mij kennelijk heel erg dwars had gezeten. En dat hij zich dat uh, niet ter dege had gerealiseerd... tot op het moment dat ik het afknipte en in een doos uh, stopte en aan hem gaf. Hij realiseerde zich dat al die jaren van zeuren en etteren over uh, mijn uh, puberteit... dat hij zich daardoor uh, flink van mij had vervreemd. En hij realiseerde zich, denk ik, dat hij ook toenadering moest zoeken... om te voorkomen dat we totaal uit elkaar zouden groeien zoals hij en zijn moeder...
8: Het kan ook zijn dat hij zich voor het eerst gehoord voelde door jou.
18: Dat, ik, kijk, zijn relatie ten opzichte van zijn moeder was uh, uh, zeer problematisch. Zij was een, een hardvochtige vrouw. En toen wij nog een familie waren met mijn moeder uh, en ik en mijn vader... Uh, gingen we oma opzoeken in het bejaardentehuis in het weekend, meestal op zondag. Uh, zij was behoorlijk doof. En later werd ze ook blind. Dus nou ja, doof en blind en dan ook nog hardvochtig. En een zoon die van. Moeder, moeder, hoort u mij? Mijn oma van. Uh, 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 uh. Wat zeg je? Je bent zo hard tegen mij. En dan mijn vader. Die, die. Luister dan toch. Luister dan toch. Nou ja, ik bedoel, het, het was hopeloos. En uiteindelijk ontstond de situatie dat hij ruzie had met zijn moeder... en haar niet wilde opzoeken. En dat mijn moeder, mijn zus en ik wel naar zijn moeder gingen... om haar wekelijks op te zoeken en boodschappen voor haar te doen... en met haar te praten over vroeger. Toen zij overleed, had hij ruzie met haar... En mijn zus en ik zijn toen uh, naar het bejaardentehuis gegaan. En wij waren erbij toen zij haar laatste adem uitblies. En hij was er niet bij. En dat heeft, hem, dat heeft hem innerlijk enorm verscheurd. En eigenlijk is dat een, een, een droste cacao-effect... van geen vrede hebben gemaakt met je ouder op het ogenblik dat hij verleidt. De hel waar je doorheen gaat, is tegelijkertijd de hemel. Alleen daar kom je pas achter nadat je door die hel bent geweest. Als je jong bent, ben je zo bezig met je af te zetten... tegen die autoriteit, dat je je niet doorhebt... dat als iemand kritiek uit... die persoon dat niet zozeer doet uit het willen neersabelen maar uit liefde. Kritiek dient er ook toe om je te scherpen... en om jezelf te kunnen wapenen tegen kritiek in de toekomst. Alleen als kind denk je van het is een aanval... en als volwassene besef je dat het het een een discours is... het is een een educatie in filosofie, uh, in ethiek. En uh, hoe ouder ik word, hoe meer ik dat besef hoe meer ik ook besef met hoeveel liefde hij dat gedaan heeft. Uiteindelijk, wat er overblijft, is liefde en verder niks. Dat is, denk ik, een, een goede eindconclusie van dit gesprek.
3: U hoorde het eerste deel van Vader Moord, een serie van Matthijs Deen... met aan het woord in dit geval schrijver en beeldend kunstenaar Gabriel Kousbroek... die het beeldverhaal Kausboek maakte. Niet broek dus, maar boek. En uh, dat gaat over zijn jeugd en de familiebanden en zijn vader in het bijzonder. Het album Coming Forth by Day is een ode van Cassandra Wilson aan Billie Holiday. Eén van de nummers die ze van Lady Day uitkoos is Billie's Blues...
17: Billy Blues
3: was dat van de Amerikaanse zangeres Cassandra Wilson... die vrijdag op Noordsea Jazz staat geprogrammeerd. En we eindigen deze aflevering met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En deze week is de keuze aan Victor Vroomkoning. Hij debuteerde in 83 met de bundel De Einder Tegemoet... en schreef nadien nog tien bundels. Paren is de titel van zijn meest recente bundel uit 2013. Victor Vroomkoning koos ditmaal voor een gedicht... van de Vlaamse schrijver en dichter Herman de Koning. Het gedicht Meisje.
19: Herman de Koning en ik schreven elkaar. Ik zocht hem ook op. Zijn dood was een gevoelig verlies voor mij en voor mijn poëzie... die hij becommentarieerde en promote. Hij is in Vlaanderen nog ongekend populair. De dichter van de lenige liefde. De dichtbundel die zijn titel naar vorm en inhoud alle eer aandoet. Hij liet mij zien hoe lenig beeldspraak kan zijn hoe vaak je zoals en hoe in een vers kunt doen zonder in herhaling te vervallen. Uit zijn bundel schoolslag lees ik het gedicht Meisje. Het gedicht leert je het kijken aan. Naar meisjes, naar vrouwen. Tegelijk geeft de koning les in poëzie. Aanstekelijke instructies. Meisje. Jezelf. Het besef en meteen ook het lef dat je dat gewoon kunt hebben. En er af en toe een mening van kunt laten zien. Of een borst. Hoe vroeg begint dat? En eindigt dat eigenlijk ooit? Vrouwen zijn gemaakt van meisjes. Steken op hun veertigste nog altijd hun tong uit van vijftien. Worden al maar even jong. Kunnen niet... Niet verleiden. Zoals poëzie. Een poes die voorzichtig over een toets of tien van een piano is gelopen en omkijkt. Heb je dat gehoord? Heb je me gezien? O, oh, de meisjesachtigheid van veertigjarige meisjes. Hoe ze soms willen, soms niet. Maar eigenlijk altijd. Als je het maar ziet. Waar is de tijd? Hier is de tijd.
3: Victor Vroomkoning hoorde u met het gedicht Meisje van Herman de Koning. Tot slot nog iets over morgen. Dan komt ontwerper Petra Blaise langs. Haar wieg stond in Londen, maar tijdens haar jeugd... woonde ze ook in Lissabon, Wenen, Parijs en Stockholm. En inmiddels woont ze al vele jaren in Nederland. In 1991 richtte ze Inside Outside op een studio... die actief is op het gebied van textiel, landschap en tentoonstellingsontwerp. En we gaan de markt op met Henry van der Horst. Hij heeft het bekendste handschrift van Nederland. Hij schrijft namelijk de marktreclameborden. En in Ai is deze zomer een overzicht te zien van de comedies van Woody Allen. Het filmmuseum noemt hem een van de meest briljante komieken... van de afgelopen honderd jaar. En morgen onderzoeken wij of dat klopt. Dat allemaal morgen. Ik laat u nu achter in de handen van de collega's van Top Radio. En ik wens u voor nu... Een hele mooie nacht.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.